0: ДИСКУРС ПРЕДСТАВЛЯЕТ Как устроены биоритмы и зачем человеку нужен режим дня? Автор – Полина Лосева Биоритмы управляют всем нашим организмом и синхронизируют работу внутренних органов – мозга, кожи, мышц, почек и печени. Сбой биоритмов приводит к тому, что органы начинают засыпать и просыпаться в разнобой. Список последствий такой рассинхронизации устрашает. От привычного многим джетлага до депрессии, онкологии и ускоренного старения организма. Биолог Полина Лосева рассказывает, где находятся и как работают внутренние часы. Как уровень гормонов связан со здоровым пищеварением, а мутация генов с нежеланием вставать по утрам. Что такое биоритмы? Если мы измеряем некоторый параметр x в организме и видим, что его значение повторяется через определенные промежутки времени, перед нами биологический ритм или биоритм. В роли x может быть что угодно – работа какого-нибудь гена, выделение слюны, желание спать или сексуальное влечение. Биоритмы существуют на всех уровнях функционирования организма. Они могут быть разной длины в зависимости от того, с какими процессами связаны. Но чаще всего под биоритмами подразумевают суточные или циркадные ритмы, от латинского циркадием вокруг дня. В том или ином виде они работают у всех известных типов существ, в каждой клетке и каждом органе. Зачем это нужно? Представьте себе, что вы офисный клерк, вы работаете за компьютером в маленькой коморке посреди огромного офисного здания. В нет окон, освещение электрическое, питание компьютера бесперебойное. Значит ли это, что вам не важно знать который сейчас час? Нет, не значит, поскольку вы работаете в большой конторе. И если вы ляжете спать посреди официального рабочего дня, то вас сначала засыплют письмами, потом разбудят звонками, а дальше могут уволить, потому что вы не справляетесь с задачами. Жизнь в недрах человеческого тела устроена примерно так же. Пусть клетки печени или легких никогда не видят солнечного света, но они точно знают, что днем их завалят глюкозой и кислородом, и этот момент хорошо бы не проспать. Как наши клетки определяют время? Наши ощущения суточных ритмов обычно связаны с сонливостью, это ритмические изменения активности мозга. Поэтому многим сложно уснуть в светлое время дня или работать по ночам. Хотя мы обычно не связываем функционирование других органов со временем суток, но оно тоже колеблется. Например, ночью хуже работает пищеварение, и поэтому нам советуют не есть тяжелую пищу на ночь. Ночью увеличивается количество смертей от хронических болезней, потому что слабее работают сердце и сосуды. Спустимся теперь на клеточный уровень и посмотрим, что лежит в основе этих изменений. Работа клетки напрямую зависит от того, с каких генов считывается информация в конкретный момент. В каждой клетке существуют собственные молекулярные механизмы, которые запускают работу дневных и ночных генов. Их назвали периферическими часами, потому что они рассеяны по всему организму. За их открытие в 2017 году присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине американцам Майклу Янгу, Джеффри Холлу и Майклу Розбышу. Принцип их работы приблизительно одинаков у всех живых организмов. Есть несколько ключевых генов. У животных это клок и бемол-1, белковые продукты которых активируют группу дневных генов. Кроме того, их белковые продукты запускают работу гена пер от английского период, который кодирует белок пер. Когда белка пер становится достаточно много, он блокирует работу клок и бемол-1. То есть работает принцип отрицательной обратной связи. В клетке наступает ночь, дневные гены перестают работать, а начинают наоборот – ночные. Но белок пер медленно разрушается, и когда он исчезает, некому больше блокировать клок и бемол 1 Клетка снова вступает в день, и цикл замыкается. Периферические часы тикают в каждой клетке нашего организма независимо друг от друга. Они продолжают работать и в отдельной культуре клеток. Так как никакие сигналы извне им не нужны, этот механизм абсолютно автономен. Однако не всегда их колебания будут совпадать с природными границами дня и ночи. Естественные молекулярные сутки человека, как правило, несколько длиннее, чем 24 часа. Их длина зависит, среди прочего, от строения белкопер и скорости, с которой он разрушается в течение дня. У сов, то есть людей, которым комфортно позже начинать свой день и позже ложиться спать, обнаружены определенные мутации в гене пер, поскольку их естественные сутки несколько длиннее, чем у жаворонков. Как работают центральные часы организма? Несмотря на самостоятельность отдельных клеток, без главного дирижера организму не обойтись. Коль скоро естественный период молекулярных часов не совпадает с природными сутками, кто-то должен давать общей команды подъем, и отбой. У человека этим занимается супрахиазматическое ядро, участок гипоталамуса, под влиянием световых сигналов извне. Центральные часы нашего организма – это группа из нескольких тысяч нейронов, внутри каждого из которых действуют собственные периферические часы с белками бемол-1, пер и всем, что полагается. Но поскольку эти нейроны замкнуты в сеть, то их работа синхронизируется, и на выходе получаются ритмичные импульсы. Под действием сигнала об интенсивности света из сетчатки глаза, эти импульсы усиливаются или ослабевают. Таким образом, нейроны живут по тем же правилам, что и все остальные клетки, но благодаря хитрой структуре сети их работа скоординирована, а свет лишь усиливает ее эффективность. У незрячих людей центральные часы тоже действуют, но в отсутствии света влияют на остальной организм слабее, поэтому более чем в половине случаев у незрячих четкого периода дня и ночи не возникает. Импульс, который выработали центральные часы в гипоталамусе, отправляется в другие отделы мозга, в том числе и в спинной мозг, откуда поступает в периферические органы. Кроме того, эпифиз, шишковидная железа, которая находится в головном мозге, под действием сигнала от гипоталамуса выделяет гормон мелатонин. Он поступает в кровь и инструктирует уже отдельные клетки. Так как мелатонин проще выследить, поймать и воспроизвести, чем цепь нервных импульсов, его сегодня применяют в роли основного стабилизатора суточных ритмов. Поэтому его назначают как снотворное и как способ смягчить джетлак. сдвиг циркадных ритмов, возникающих при дальних перелетах. Правда, есть у мелатонина и оборотная сторона. Клетки эпифиза производят его в темное время суток из серотонина, возбуждающего медиатора, известного как гормон счастья. В этом есть определенная логика. Когда нужно спать, возбуждение излишнее. Поэтому стоит иметь в виду, что каждый раз, когда мы засиживаемся на свету за полночь, мы лишаем организм положенного ему мелатонина. И наоборот, когда мы большую часть дня проводим в темноте, то количество серотонина в нервной системе падает, а значит притупляются положительные эмоции и активность мозга в целом. Возникает состояние, похожее на депрессию. Почему сбиваются биоритмы? Мы уже говорили о том, что длина суточного цикла у людей может различаться. С этим часто связано время начала их дневной активности. У кого-то белок пер распадается раньше, и они готовы ринуться в бой с самого утра. Жаворонки. А кому-то нужно включаться в рабочий день подольше. Совы. Но генетика не единственная причина, по которой нам может хотеться встать раньше или позже. Мы все-таки можем сами определять точку наступления ночи, от которой организм начнет отсчет следующих суток. Поэтому биоритмы, например, могут подстраиваться под предпочтение партнеров или членов семьи. Сдвигаются они и под действием гормонов. Среди подростков, у которых происходит половое созревание и изменяются концентрации многих гормонов, больше всего сов. А дети до 10 лет и взрослые старше 20 лет чаще оказываются жаворонками – Отличаются суточные ритмы и у жителей разных широт. Чем ближе к полюсам, тем менее равновесное соотношение дня и ночи. Вероятно, именно поэтому у жителей Северной Европы часто возникают проблемы со сном. И совсем нелегко приходится сотрудникам полярных станций, где темнота может длиться сотню дней подряд. Если не наладить световой режим внутри станции, биоритмы людей начинают жить своей жизнью а период отклоняется от положенных 24 часов. Но не обязательно жить на севере, чтобы почувствовать сдвиги суточных ритмов. С наступлением зимы у большинства людей они сползают вперед, то есть день начинается позже, вслед за временем восхода солнца. Значит ли это, что человек может жить самыми разными биоритмами, и одни не хуже других? С одной стороны, в популяции действительно встречаются разные варианты, и существует гипотеза, что это было выгодно нашим предкам и позволяло посменно охранять огонь и спящих сородичей. С другой стороны, не все они одинаково выгодны. Совы чаще подвержены разным заболеваниям, например, диабету. И для них более характерны психические заболевания. Дело в том, что по мере отклонения естественного периода человека от 24 часов все больше периферических ритмов рассинхронизируется. Какие-то клетки удается вернуть в строй, а какие-то продолжают работать в противофазе. Поэтому общая эффективность физиологических процессов падает. Почему важно следить за режимом дня? Несмотря на то, что в каждой клетке работает свой механизм молекулярных часов, на него могут влиять внешние стимулы. Концентрация мелатонина – один из них, но далеко не единственный. Еще одним важным стимулом, например, оказывается еда – когда в организм поступает энергия, у клетки начинается день. Поэтому, когда мы под покровом ночи выгрызаемся в бутерброд, в организме возникает путаница. Мелатонин подавляет работу дневных генов, а продукты расщепления бутерброда стимулируют. То же происходит и когда мы поздно вечером решаем наконец заняться спортом. От клеток мышц требуется высокая активность. В них автоматически восходит солнце. Потом нам быстро надоедает и мы ложимся обратно. Но молекулярные часы уже запущены. В последнее время все больше возникает свидетельств того, что со временем играть опасно. И речь идет не только о неприятных ощущениях, связанных с дальними перелетами или работой в ночную смену. Множество исследователей сегодня обнаруживают связь ночного уровня освещенности с распространением разных заболеваний, от ожирения до сердечно-сосудистых заболеваний и рака. В некотором смысле можно говорить о том, что сбой циркадных ритмов ускоряет старение людей, усиливает риск развития возрастных заболеваний. Почему так происходит? Вероятно, дело в том, что клетки работают слишком активно тогда, когда этого не требуется. А чем интенсивнее их обмен веществ, тем больше они накапливают поломок и ошибок. Здесь все как у людей, у любителей спорта больше синяков, чем у тех, кто лежит на диване. Но на клеточном уровне каждая поломка может превратить клетку в опухолевую, а критический уровень ошибок вызывает старение. В условиях тотальной засветки и сумасшедшей городской жизни сохранить режим дня, безусловно, непросто. Но никаких препаратов, действующих на молекулярные часы, пока изобрести не удалось. Все методы лечения, которые сегодня практикуются, связаны либо с приемом мелатонина, либо со строгим световым режимом. Поэтому, если мы хоть как-то хотим помочь своему организму в нелегком деле установления биоритмов, стоит по меньшей мере не давать ему противоречивых команд. Есть регулярно и в установленное время. Заниматься спортом на свету и спать по ночам. Автор Полина Лосева. Озвучил Николай Носачевский. Пожертвовать дискурсу можно на сайте журнала в разделе «Поддержать журнал». С вашей помощью мы сможем чаще выпускать новые материалы.